0: Alors Laurence, la France et plus largement l'Europe connaissent ces semaines-ci une mobilisation des agriculteurs. Ça ne vous aura pas échappé. Les agriculteurs qui réclament de meilleures conditions économiques, moins de bureaucratie, etc. Alors, ce qui se passe en Europe et même en France n'est pas notre sujet ici et je voudrais qu'on reste de l'autre côté de l'Atlantique. Mais profitons quand même de cette actualité française pour aborder un sujet qu'on ne connaît pas si bien. La politique agricole des états unis On a en tête l'image d'immenses champs de maïs dans le Midwest. On connaît aussi la qualité, pour nous, très contestable de certains produits alimentaires américains. Mais au-delà de ces stéréotypes, je suis sûr que vous pouvez nous donner une image plus précise de ce qu'est la politique agricole américaine.
1: Eh bien Romain, en effet, il y a quelque chose de très intéressant autour de cette politique agricole américaine, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle existe, elle existe au niveau fédéral, elle est très interventionniste, très généreuse, extrêmement importante, et on n'est pas du tout dans le libéralisme économique. Et ça, c'est un héritage des années 1930.
0: Oui, on s'attend effectivement à ce que ce soit des politiques héritées du New Deal, cette politique d'intervention de l'État et de financement massif de l'État qui a été mise en place pour lutter contre la crise de 29 et tout au long des années 30 aux États-Unis.
1: Oui, au lendemain de la crise de 29, les prix agricoles s'étaient écroulés, les paysans américains ont vraiment connu la misère. Ce qu'il faut dire, pour être tout à fait exact, c'est qu'il y a eu aussi un désastre climatique à ce moment là, qui s'appelait le Dust Bowl, des nuages, des tempêtes de poussière qui recouvraient les, les champs et les habitations dans le sud du Midwest c'était lié à l'exploitation intensive de terres arides dans cette région. Et donc, beaucoup de paysans à l'époque prennent la route vers la Californie pour littéralement ne pas mourir de faim. Je renvoie les auditeurs aux photos extrêmement connues de Dorothea Lange. Vous savez, elle avait pris en photo cette mère migrante, c'est le titre de la photo. Une femme épuisée au trait tiré, une photo en noir et blanc
0: magnifique qui date de 1936. Oui, oui, elle reste dans toutes les mémoires, cette photo, bien sûr. Et on pourrait aussi renvoyer à l'œuvre de Steinbeck, au Raisin de la Colère en particulier.
1: Exactement. Et bref, lorsque Roosevelt arrive à la Maison-Blanche en 1933, la remise en route de l'agriculture est vraiment l'une de ses priorités. Et dans le cadre des réformes du New Deal, il va faire voter le Agriculture Adjustment Act. Dès le mois de mai 1933, la loi, dans un premier temps, va faire remonter les prix agricoles en organisant la mise en jachère de certaines terres. On a même été jusqu'à détruire certaines
0: récoltes. Et tout ça, ça a marché, Laurence
1: ben, ça a très bien marché parce que les prix agricoles sont remontés dès 1935. À plus long terme, la loi agricole de 1933 va aussi encadrer la modernisation de l'agriculture américaine et restaurer la souveraineté alimentaire du pays. Après la guerre, l'agriculture ou l'agroalimentaire plus largement seront l'une des forces du commerce extérieur américain avec beaucoup d'années excédentaires et même... Cette agriculture américaine elle va être l'une des sources de la puissance géopolitique du pays. On se souvient qu'il y a eu des exportations de blé et de maïs vers l'URSS dans les années 1972-1973. A l'inverse, en 1980, sous Carter, il y avait eu un embargo de ces ventes de blé à l'URSS. C'était pour réagir à l'invasion de l'Afghanistan. Bref, l'agriculture américaine, donc remise en route par le New Deal, est devenue l'un des instruments de la puissance américaine dans l'après-guerre.
0: Mais cette loi agricole qui avait été votée donc en 1933, elle a duré jusqu'à quand
1: Elle était prévue pour cinq ans, mais en fait, elle a toujours été renouvelée depuis, donc sous forme de loi quinquennale, tous les cinq ans. On a là un pan de l'économie américaine qui est véritablement très administré. Et actuellement, nous sommes dans la loi qui a été votée pour la période 2019-2023.
0: Et alors, elle prévoit quoi, cette loi
1: Eh bien, il y a douze chapitres dans cette loi, donc il y a beaucoup de choses qui sont concernées. Mais pour ce qui est du secteur agricole, le plus évident, ce sont les chapitres qui portent sur le soutien des prix, donc un soutien contracyclique pour les grandes cultures, céréales, oléagineux, élevage pour la viande et pour le lait.
0: Oui, les oléagineux, c'est le soja en particulier. Hein.
1: Exactement. Donc, on va y trouver de très nombreux systèmes d'assurance récolte, d'assurance désastre lors des épisodes météorologiques extrêmes. Il y a aussi des aides sectorielles lors des hausses du pétrole. Parce que quand le pétrole monte, c'est non seulement le carburant qui est plus cher, mais aussi les engrais et les pesticides. Bref, ça dessine là une politique très dense, très complexe et très variable qui s'adresse principalement aux grandes exploitations agricoles dans le pays.
0: Oui, parce que on parlait des clichés en début de podcast. Mais effectivement, pour nous, l'agriculture américaine, c'est une agriculture intensive. Est-ce qu'il y a des mesures destinées à des agricultures plus locales et éventuellement bio ou écologiques?
1: Oui, il y a tout un ensemble de politiques environnementales assez fournies, vraiment. Alors, on va parler de conservation des sols, de développement des forêts, de production de fruits et légumes bio, parce que les goûts des Américains, en tout cas les Américains aisés, évoluent. Et donc, on a de plus en plus de zones de maraîchage autour des grandes villes. Il y a aussi l'utilisation des énergies renouvelables par les agriculteurs. Mais bon, tout ceci paraît quand même un petit peu secondaire. On est aux états unis et donc c'est toujours de l'écologie incitative et pas du tout coercitive comme ce qu'on peut avoir chez nous, par exemple. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas vraiment du point de vue environnemental. Par exemple, les biocarburants, depuis 2005... Le gouvernement fédéral subventionne la culture du maïs pour faire de l'alcool de maïs et donc du bioéthanol. Mais en réalité, on commence à voir que ce n'est pas du tout aussi vertueux qu'on le pensait en termes écologiques. Cet exemple, il renvoie au fait que, historiquement, l'agriculture américaine a été relativement prédatrice sur le territoire. Au XVIIIe siècle, par exemple, la culture du tabac en Virginie, c'était très simple. On défrichait un champ, on cultivait, la terre s'épuisait, et donc on laissait tomber ce champ et on en rouvrait un plus à l'ouest, comme ça, d'année en année, jusque dans les Appalaches.
0: Ah ok, d'accord, mais ça c'est au XVIIIe, c'est quand même un peu ancien comme exemple.
1: Bien, Si vous insistez, je vais vous citer l'exemple de la Californie qui est devenue le premier état agricole du pays dans les années 1980 grâce à une irrigation véritablement délirante. La Californie a détrôné le Wisconsin et ses vertes prairies pour la production laitière dès 1993. Et surtout aujourd'hui, dans le désert, la Californie produit 80% des amandes du monde. La culture des amandes, c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur d'eau. Et donc, la Californie vide ses propres nappes phréatiques, mais aussi les réservoirs qui sont dans les États voisins, comme par exemple le Lake Mead.
0: Oui, alors vous parlez d'irrigation en Californie. Là-dessus, voyez ou revoyez le film de Polanski. Alors, est-ce qu'on a le droit de recommander un film de Polanski aujourd'hui Ça, c'est une autre histoire. Mais ce film de Polanski qui s'appelle Chinatown avec Jack Nicholson, qui est absolument un chef-d'œuvre du film noir et qui a comme background l'histoire de l'irrigation et les magouilles de l'irrigation en Californie sur des plantations d'oranges à ce moment-là. Mais revenons à notre sujet pour savoir si on l'a épuisé. Est-ce que c'est tout ce qu'on doit savoir sur les farm bills aux états unis
1: pas du tout, les Farm Bill s'occupent encore du développement des zones rurales, c'est un petit peu comme en France, il s'agit du haut débit, il s'agit de l'accès à la santé. Il y a aussi des programmes de soutien à la recherche agronomique, bien sûr, mais la partie la plus importante des Farm Bill, c'est encore autre chose, c'est l'aide alimentaire.
0: L'aide alimentaire, c'est ce programme pour les Américains les plus pauvres, c'est ce qu'on appelle les food stamps, non
1: oui, c'est un système qui a été mis en place en 1936. Alors, au début, ça s'appelait les « food stamps », ça a été renommé en 2008 « SNAP », qui veut dire « Supplemental Nutrition Assistance Program », programme, programme d'assistance pour une nutrition de supplément. C'est un programme social, en effet, pour les plus précaires, les familles monoparentales, les enfants, etc., qui tient en réalité lieu aux États-Unis de RSA, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier filet de sécurité. Le nombre de bénéficiaires était en baisse dans les années 2000, on était à 25 à 30 millions de personnes. Mais il a explosé littéralement après la crise de 2008, puis encore après le Covid. Et à l'heure actuelle, ce sont pas moins de 42 millions de personnes aux états unis qui sont concernées par le programme SNAP, c'est-à-dire 12,5% de la population américaine. Alors, vous vous en doutez, ce sont plutôt les États pauvres du Sud, Alabama, Oklahoma, Virginie Occidentale qui en bénéficient, mais aussi le Montana. Et puis, si on va regarder sociologiquement, ce sont surtout les minorités de centre-ville et des proches banlieues, enfin une population très marquée socialement.
0: Mais enfin, c'est quand même un peu baroque que cette aide alimentaire soit prévue par une loi agricole
1: et oui, d'autant plus que ce volet de la loi agricole absorbe entre 75 et 80% de son budget. C'est absolument énorme. Sur la loi 2019-2023, dans laquelle les États-Unis sont à l'heure actuelle, c'est 326 milliards de dollars sur 430 au total.
0: Donc c'est la réalité de la loi en termes budgétaires
1: et ça s'explique historiquement parce que au départ, donc dans les années 1930, on faisait d'une pierre deux coups avec ce système. On écoulait la surproduction qui avait contribué à la crise agricole en nourrissant les Américains frappés par la Grande Dépression. Ce système a perduré parce qu'aujourd'hui, il permet de négocier des compromis tous les cinq ans entre Républicains et Démocrates parce que les SNAP entraînent un débat idéologique intense et permanent entre les deux parties.
0: Laissez-moi deviner, les démocrates sont favorables au SNAP parce que c'est une politique d'aide sociale destinée aux plus vulnérables et les républicains sont contre les SNAP parce que c'est une aide sociale destinée aux plus vulnérables.
1: Ben Oui, parce que les plus vulnérables dans le contexte américain ce sont toujours les afro-américains et les latinos et ce sont des électeurs plutôt du parti démocrate que du parti républicain. Mais... Pour conclure là-dessus, il y a eu, au moment du renouvellement de la dernière loi, donc à l'automne 2023, des débats absolument homériques à la Chambre. C'était au moment où le speaker républicain Kevin McCarthy s'est fait sortir par le Freedom Caucus, vous savez, cette frange républicaine d'extrême droite.
0: Oui, oui, je me souviens, vous nous en aviez parlé, c'était en octobre dernier.
1: Et cette crise a tellement entravé les débats que la nouvelle loi agricole, donc celle qui est prévue pour la période 2024-2028, qui devait être votée à l'automne 2023 pour commencer au 1er janvier 2024, eh bien, elle n'a pas pu être votée. Résultat, on a prolongé la loi précédente, 2019-2023, pour l'année 2024.
0: Donc, si je vous suis bien, Laurence, l'agriculture fait partie maintenant de ces sujets où il y a une division fondamentale et une irréconciabilité des démocrates et des républicains
1: Oui, comme sur beaucoup d'autres sujets, mais il y a clairement un débat de fond plus large sur la véritable raison d'être des lois agricoles américaines. Parce que le système actuel, il sécurise tellement les agriculteurs qu'il ne les encourage pas du tout à s'engager dans la transition verte. On a parlé de l'irrigation, c'est le meilleur exemple. Il est également extrêmement coûteux dans le budget fédéral. On n'est pas du tout dans le libéralisme économique. Enfin, les SNAP ne sont pas vraiment à leur place dans cette loi agricole. Mais en même temps, on voit bien qu'au niveau international, la production de blé et de maïs est une question toujours plus importante depuis la guerre en Ukraine, qui était un énorme producteur de ces céréales. Et puis, il y a eu ce fameux tournant post-libéral des administrations Trump puis Biden en termes de pensée économique. Par conséquent, je ne vois pas très bien comment cette responsabilité agricole serait abandonnée aujourd'hui par le gouvernement fédéral.
0: Eh bien, c'est sur ce « Mais en même temps que nous allons nous quitter ». Il est appliqué à la politique agricole américaine. On verra bien s'il est aussi miraculeux pour la politique agricole française et européenne. Je vous remercie, Laurence, et on se verra la semaine prochaine pour un autre podcast, certainement en résonance avec l'actualité. Merci, Laurence, à la semaine prochaine.
1: Merci, Robin à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.